0: willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung an meine Gäste, Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Erlebt meine Gäste als Menschen, die genau die gleichen Herausforderungen haben wie du und ich in der Kommunikation Mensch-Hund, Hund-Mensch. Ganz sicher ist aber auch noch der ein oder andere Tipp für das harmonische Leben mit dem Hund dabei, den ihr noch nicht kennt. Hallo Terry, du bist hey. heute in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Und ich freue mich äh, und komme deiner Einladung natürlich selbstverständlich nach und äh, bin gespannt, was jetzt passieren wird.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Du bist ja, ja hier bei Sitzplatz bleib, unserem mhm. Interview-Podcast vom Deutschen Hundekongress. Und wir wollen ein bisschen über dich, über deine Hunde, über deine Familie und über das, was du so tust mit den Hunden plaudern. Gerne. Normalerweise stelle ich meine Gäste vor, aber ich werde heute was ändern und ich möchte, dass du dich selbst vorstellst. Oh,
1: <lacht> kann ich gerne machen. Also mein Name ist äh, Terry Reeves, ähm, ich bin plus 50, da redet man ja nicht so gerne drüber. Oh. Und... Ähm ja, bin examinierte Krankenschwester vom Beruf her und zertifizierte Hundeverhaltenstherapeutin. So, und da kommen wir schon zum Punkt. Genau. Verhaltenstherapeutin. Wow, ist sie eine Therapeutin? Im weitesten Sinne schon. Wenn ich jetzt auf das Krankenschwester-Ding wieder zurückkomme, ja, leider Gottes ist natürlich im Hundebereich, äh, liegt da keine Anerkennung vor. Was ich sehr, sehr schade finde, obwohl man muss eine Ausbildung machen, eine Zweijährige, man muss dann zum Veterinäramt, wird da auch nochmal geprüft, ja. Mhm. muss den Sachkundenachweis machen, aber leider nicht anerkannt. Ohne Witz, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum das nicht anerkannt wird. Weil wir setzen uns ja auf einem extremen Risiko aus. Wir mhm. arbeiten mit Mensch und Hund im guten Falle kann der Hund vielleicht äh, kein Sitzplatz bleiben, nein, Spaß, zumindest keine Leinenführigkeit, oh, wie äh, liebe ich das Wort Leinenführigkeit, da wird ja eine Religion draus gemacht, aber da kommen oh, wir ja. später zu. Also das Risiko natürlich auch gebissen zu werden, ne? Mhm. als Hundetrainer, Trainerin, das ist natürlich leider das Problem und warum auch das ganze theoretische Wissen, was man nachweisen muss, also es ist ja fast genauso wie meine dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester, wurde ja. ich ja nachher auch, muss ich das Staatsexamen ab, ab Absolvieren und äh, ist ja auch anerkannt. Ich kann es nicht verstehen. Also, wenn es da eine Petition gäbe, würde ich die sofort mit unterschreiben.
0: Ja, lass uns eine starten. Ich bin genau. sofort dafür. Genau. Ja. genau. Also, ich äh, mache ja auch gerade die Ausbildung zur Hundetrainerin äh, wow. so nebenbei. Genau. Ja, ja. Schon äh, seit zwei Jahren und müsste jetzt mal meine Prüfung machen. Das äh, schiebe ich gerade so ein bisschen vor mir her. Ich müsste jetzt noch mal ein bisschen lernen. Aber der Stoff ist schon echt viel. Und es ja. ist ja auch gut so, weil ja. du arbeitest, wie du sagst, schon mit Mensch und und, Hund. und ähm, es ist natürlich echt eine Riesengefahr, weil es ist ja nicht nur IT-DITI auf dem Hundeplatz ein bisschen die Hunde von links nach rechts schicken, sondern man arbeitet wirklich pädagogisch mit Mensch und Hund.
1: Sehr gut. Und genau das ist es. Ich habe vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen, Kolleginnen einen kleinen Vorteil. Ich arbeite schon seit über 15 Jahren mit Menschen. Mhm. Als examinierte Krankenschwester muss ich ganz ehrlich sagen, ob das das Thema Körpersprache ist, ja, ob das das, das Thema Schmerz induziert ist, dass ich sehe über die Blickdiagnostik was passiert beim Menschen. Das hilft mir natürlich dann auch wieder, das zu vereinen, denn ich arbeite ja ganzheitlich mit Mensch und Hund, wie du gesagt mhm. hast und das spielt mir natürlich ein Stück weit in die Karten. Ich habe viele Kollegen auch getroffen, ähm, mit denen habe ich darüber diskutiert, ich habe ein paar gesehen, die haben nur den Fokus auf Hund und das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Du musst das Gesamtpaket wirklich beleuchten, ansonsten ja. kommst du nicht weit. Ja. Aber vorab, ja, wenn man mit Menschenhund arbeitet, das ist jetzt meine Devise, so gehe ich, also nach dem Motto äh, arbeite ich oder das ist mein Credo, ähm, wenn ich mit dem Menschen nicht klarkomme, fange ich es gar nicht an. Ja, Also das, das muss irgendwo matchen, das Ganze. Und wenn es nicht matcht, kannst du es vergessen. Dann kommst du auch gar nicht an den Hund ran. Ja, mhm. Es gibt ja auch ich sage jetzt mal leider Gottes, auch Kunden, die sehr, sehr beratungsresistent sind. ja Und äh, da fange ich gar nicht an zu diskutieren. Ich merke dann einfach, es geht nicht und es kam auch einmal tatsächlich vor. Da muss mhm. ich sagen, das geht gar nicht zwischen uns. Und ähm, was ich da toll fand, die Kundin hat auch gleich gesagt, sie sieht es so. Sie hatte mich aus dem Internet, hat sie ihre Akquise äh, gemacht, ist auf meine Seite gestoßen. Es hat mir Leid äh, für den Hund getan, der Pudel, aber... Ich finde es ehrlicher, als dass ich jetzt sage, okay, ich probiere das, ich brauche die Kohle. Ich habe natürlich ja. auch glücklich verdient verdiene äh, ähm, als Krankenschwester, ich arbeite im Maßregelvollzug, da verdiene ich sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt darauf,
0: ich sage jetzt mal, angewiesen. Ja, okay. Wir kommen mal äh, zu Instagram. Wir haben uns nämlich über Instagram irgendwie so hm. zusammengefunden und dein, äh, dein Profil dort heißt Territorial. Yes. Das musst du mir mal erklären. Wie bist ja. du dazu
1: gekommen? Ich muss gerade schmunzeln. Ich bin ja jetzt mit dir hier im Talk. ne? Ja. Links von mir, so ganz langsam, schleicht sich Mili, meine Australian Kelpiehündin. Hündin. Die Couch gehört jetzt vorübergehend mir. <lacht> so, ich muss, das, ich muss dir mal kurz zeigen. abgelenkt. Ich, ich, muss, ich muss dir echt mal kurz zeigen. Vielleicht kannst du es sehen.
0: Siehst du das ah, da? sehr süß. <lacht> aber der Blick sagt schon, ah, eigentlich ist das nicht so erlaubt. Hier. Ja,
1: aber so... Aber Vielleicht sagt sie ja nichts. Nein, natürlich, also Ausnahmen gibt es immer. Genau, ja. du hattest äh, mich gefragt, wie ich auf meinen Namen komme, territorial. Also als ich vor, ähm, wie lange ist das jetzt her? Uh, also offiziell arbeite ich seit zehn äh, Jahren. Ähm, offiziell meine ich, da, wo ich meine Prüfung alles gemacht habe. Ne? Mhm. Und vorher habe ich halt Freunden immer hier und da mal geholfen. So, und ich heiße ja mit Namen Terry mhm. und habe so überlegt, äh, was passt. Wer bin ich überhaupt, ja? Was macht mich aus? Man muss sich ja ein Stück weit, wenn man halt auch Richtung Marketing geht, ein bisschen selber spiegeln, gucken, wo soll die Reise hingehen. Also, wer bin ich? Und Freunde von mir haben immer gesagt, du erinnerst mich an einen Terrier, an einen Bullterrier. <lacht> früher war ich echt, ich muss sagen, ich war echt eingeschnappt. Ne? Ich will kein Bullterrier sein, weil meine Lieblingsraste sind ja Rottweiler, erzähle ich dir auch später. Das waren ja meine mhm. ersten Hunde. Und ich dachte immer, nein, ich will kein Bullterrier oder ein, eine Bulldogge und wie auch immer sein. Und kam dann auf, Terry, was machen diese Hunde eigentlich alle? Was bringen die mit sich? ja meistens ein Territorialverhalten, wenn sie sich in ihrer Umgebung, in ihrer Blase wohlfühlen. Ja, und mhm. so bin ich dann auf Territorial gekommen. Das ist natürlich jetzt auch ein Name, den kann man in dem Sinne nicht schützen, ne? Das ist ein, äh, ein, wie sagt man das eigentlich? Ein Name, den man nicht schützt. Ja, man kann ihn nicht schützen. Ja. So, und ich habe dann aus dem I Y gemacht, weil Terry heißt sich. Und äh, ja, das ist sehr catchy und die meisten sind. Das finden ist sehr es catchy. Gut. <lacht> ja,
0: genau. Sehr cool. Also alle alle HörerInnen, schaut mal auf das Profil von Terry. Es lohnt sich wirklich. Ich habe da natürlich auch ein bisschen drauf rumgesurft. Ja. Wir haben ja auch vorab schon mal ein bisschen gesprochen. Ja, genau. Aber du hast ja gerade äh, schon angetriggert, dein erster Hund. Wann? Hattest du deinen ersten Hund und was war das für einer?
1: Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ich komme ja aus okay. Kenia. Also die, die Leute hören uns ja nur, sehen uns nicht. Ich bin Afrikanerin, komme aus Kenia. Und ähm, meine Mom ist mit uns immer nach Kenia gereist. Jede Sommerferien. Also wirklich vier, fünf Wochen lang. Kenia, Nairobi. Das heißt,
0: bist du in Deutschland geboren oder genau. bist du in Kenia geboren? Genau, ich bin
1: in Deutschland okay. geboren, meine Kinder auch und ähm, jedenfalls meine Mutter ist immer und immer wieder mit uns nach Kenia geflogen und das war schon für mich so ein magischer äh, Punkt, wenn ich Welpen, also die Straßenhunde, die da natürlich äh, ähm, vorhanden sind. Das ist ja jetzt nicht so wie in Deutschland, dass der Hund im Haus, im Bett schläft. Oh mein <lacht> Gott, da sind die Hunde, also werden die halt noch, ähm, ich sage jetzt mal auch, äh, ja artgerecht. Klar, da können wir nachher mal drüber diskutieren, was ist wirklich artgerecht. Aber die sind draußen, die leben symbiotisch mit den Menschen, die bekommen ihr mhm. Futter, die Reste. Die bekommen sie rausgeschmissen äh, oder aber machen sich auf die Suche. Ich habe auch jetzt die letzten, wann war ich das letzte Mal in Kenia, 2019, habe ich einen Film, der ist auch auf YouTube, habe ich so ein bisschen die Straßenhunde gefilmt, war auch in einem Tierheim, habe ein Tierheim besucht. Und das waren halt Dinge, die haben wir damals als Kind auch immer, ähm, oder habe ich als Kind sehr, sehr viel gemacht. ja. Also da war ein Hund und ich, wie so ein magischer Punkt, zack, zu dem Hund hin, ohne darüber nachzudenken. Könnte der mich jetzt beißen? Oder ähm, eine Hündin mit ihren Welpen einfach auf die Welpen gestreichelt. Und da habe ich das erste Mal die Liebe zu Hunden entwickelt. Und meine Mutter, welch graus uh, Afrikanerin, Hunde im Haus, keine Chance. Und ich bin meiner Mutter sehr, sehr, sehr lange auf die Nerven gegangen. Ich wollte unbedingt einen Welpen. Nein, ich musste erst, ich musste erst 22 Jahre werden und dann habe ich sie vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, es war auf einem Bauernhof. Heutzutage nennt man das ja Privatvermehrerei oder Upswurf, wenn da mal ein Welpe Ich meine, es ist 30 Jahre her. Und ähm, dann war ich auf einem Bauernhof, werde ich nie vergessen, das war hinter Wermelskirchen, also hier in NRW, hinter Wermelskirchen, war ein, ein Bauernhof oder ein Gestüt, wie auch immer. Und äh, man hat uns gesagt, da gibt es auf jeden Fall äh, einen Bauer, äh, der hat Rottweiler-Welpen. What the fuck, Rottweiler. Und das ist ja, meine Liebe gilt diesen Molossern, ich sag's dir, ich feier sie so sehr. Ja, und dann habe ich meine erste Rottweiler Hündin, Coco, Oh Gott, der Name, <lacht> steinige mich Ach, nicht, aber nö. damals vor 30 Jahren war das so schick und ja, es war angelehnt an Coco Chanel, ich habe auch dieses Parfum benutzt, ne, als junger Mensch und meine Hündin hieß Coco, genau, das war meine erste Hündin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Liebe, die halt sich schon vorher abgezeichnet hatte, also in der Kindheit, dann war dieses kleine Wesen da und ich war Feuer und Flamme. Das war genial, wirklich. Und dann bin ich nach Hause gefahren und immer im Hintergrund, also im Kopf. Shit, ich habe da zu dem Zeitpunkt noch bei meiner Mutter gewohnt. Wie machst du Oha. das? Aha. Wie machst du das jetzt? Und und deine Mutter wusste Nein. davon? Oder?
0: Gar nicht.
1: Oh, wir reden da heute oh yeah. noch drüber. Ich sag's dir, wir reden da heute noch drüber. Die wusste das überhaupt nicht. Ne? Mal ausgenommen, meine Geschwister, denen habe ich das auch nicht erzählt, weil ich Angst hatte, irgendjemand oh. verrät das meiner Mutter. Wenn du meine ja. Schwester ansprichst, die kann dir so viel über meine Hunde erzählen. Naja, jedenfalls, äh, ich habe so überlegt, in die Tasche gestopft, in die Jacke gestopft, hin und her. Ich war so nervös. Vor der Haustüre habe ich gedacht, ähm, ich sage jetzt mal salopp, wie die jungen Leute halt sagen, man scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Ich nehme die auf den Arm und gehe rein. So, Ich habe sie auf dem Arm gehabt, die Coco, bin reingegangen. Meine Mutter hat die gar nicht wahrgenommen, stand wie immer in der Küche, war am Kochen gewesen. Ich so in mein Zimmer, erste Hürde. Und dann auf einmal fing es an, ui, ui. oh mein Gott, sie hört. Aber es war ja auch klar, dass du das nicht dauerhaft verheimlichen hast. <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte nachher, kennst du das, wenn du für dich die ultimative Story, die herzerwärmende Story, wie kannst du dieses süße, knuddelige, dunkelbraun, schwarze Wollknäuel deiner Mutter adäquat verkaufen? Irgendwie. Und die Story, die war noch nicht in meinem Kopf gewesen. Ich, ich wusste okay. nicht, Okay. So, auf jeden Fall, meine Mutter hört dieses gefiepse, Kommt in das Zimmer rein. Ich dachte, okay, ich bin geliefert. Ne? Sie kommt rein, guckt, ich erschrocken. Terry. Warum ist Hund hier drin? Und ich so, Mama, Mama, bitte, bitte. Boah, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nicht so viel gebettelt. Ich habe die angefleht, ich habe die Tränen rausgepresst. Sie kamen raus und ich habe gesagt, ich habe ihn gefunden. Dass ja, das war die Story. Aber sie hat sie mir nicht geglaubt. Also das schon mal vorweg. Sie hat mir die Story <lacht> überhaupt nicht geglaubt. Und ich habe gesagt, ich kann den Hund nicht mehr wegbringen. Ich kann den nicht wieder dahin, also aussetzen, wo ich ihn hergeholt habe. Und meine Mutter so eine Augenbraue hoch. Aha. Aha. Mhm. Wir reden später. <lacht> ja. Aber das später kam Gott sei Dank nie, weil ich habe dann Koko auch durch die Wohnung laufen lassen. Und was soll ich dir sagen? Hunde sind da, ich meine, da kann man so ein paar Parallelen sehen, wie bei Katzen, äh, wenn die merken, der Mensch ist distanziert, ja, und nimmt sie nicht wahr oder ignoriert sie, ähm, ist das wie so für die Hunde auch wie so ein magischer Punkt. Mal gucken, ja. was mich da erwartet. Ne? Und ja. der Welpe ging immer so zu meiner Mutter hin, also die Koko ging immer zu meiner Mutter, und ich fand es so genial. Und irgendwann hat sie auch ihr Herz äh, geöffnet. Weil man muss bedenken, meine Mutter hat ja ganz andere kulturelle Hintergründe. Ne? Und wie mhm. gesagt, da waren ja die Tiere alles draußen, da lebt nichts im Haus in, in, in Nairobi oder in Afrika generell. Und ähm, deshalb war das schwierig. Also ich war damals, äh, ähm, denke ich mal, in Köln fast die einzige Afrikanerin, die mit Rottweilern durch die Gegend lief. Also ja, das ich glaube glaub nicht, dass es da damals äh, noch eine nee. gab. <lacht> ja.
0: nee. nee, das genau. kann ich mir vorstellen. Ja. Sag mal, haben in, in Kenia haben die Tiere da eine Auf oder die Hunde eine Aufgabe oder sind die leben einfach nur da oder sind die für den Menschen auch mit äh, einer Aufgabe? Ja, natürlich. Also, also wach, mhm. Wachhunde oder so? Mhm,
1: natürlich. Ich muss auch sagen, die Zeit hat sich jetzt gewandelt. Ne? Also 2019 zu äh, keine Ahnung 1900 schlag mich tot, als ich als Kind da war. Egal, ob es jetzt in den 80er 90ern war, da hat sich natürlich auch einiges geändert. Die Funktion als Wachhund auf jeden Fall, die ist nach wie vor gegeben. Ja. Die Funktion der Herdenschutzhunde, die ja da teilweise anders aussehen als in Rumänien, Bulgarien, whatever, die ist natürlich auch für das Nutztier, Rinderkühe, da werden natürlich auch gerne die Hunde eingesetzt, die den Bauern, den Schäfern oder den Viehtreibern helfen. Das ist genau das Gleiche, wie man das von anderen Herkunftsländern der Herdenschutzhunde sieht. Genau. Ja, ja.
0: ja okay. Also dann, du sagtest ja schon, dein Herz gehört den Molossern, mhm. also da war der Stein dann gesetzt mit mhm. dem Rotti. Und wie ging das dann weiter? Ja, ähm, ich bin dann auch irgendwann
1: ausgezogen, habe äh, jemanden kennengelernt und der mochte auch Hunde. Und dann kam der zweite Rotti dazu und dann kam der dritte Rotti dazu. Also ich hatte drei okay. Rottweiler, zwei Rüden, eine Hündin. Und wow. ähm, da gibt es auch eine Geschichte, die ich erzählen muss, die nicht so nice war. Jeder, der Rottweiler kennt, weiß, der Tag X kommt. Und ich werde das nicht vergessen, ich war mit allen drei Hunden bei meiner Mom zu Besuch. Und äh, bei mir ist es so, das Handhabe ich nach wie vor, egal ob es 30 Jahre her ist oder nicht, alles was Action, Interaktion mit dem Hund, spielt, Spaß, Fun, Hundebegegnung, Trainieren, ist alles bei mir outside. Also das wird alles im Außen gemacht. Deshalb auch, du siehst, ich war jetzt eben eine Stunde mit der Midi laufen, wir haben ein bisschen äh, äh, Interaktion gehabt und dann auch natürlich äh, die Reizüberflutung, da komme ich später auch nochmal zu, der Wechsel zwischen einer Dorfpomeranze zu einer Stadt, zu einem Stadthund ist auch nicht, ist ganz einfach. Jedenfalls ähm, war ich bei meiner Mutter zu Besuch und bei mir herrschen die Regeln daheim, hier ist Ruhestätte ich quatsche auch nicht ja. auf meine Hunde ein und die kennen die Hausstandsregeln und die befolgen die auch und äh, bei mir ähm, Völkerwanderung. Das ist einer meiner Lieblingswörter. Ich hasse es wie die Pest, wenn immer dieses Tip, 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 Tip und Tip, <lacht> Ich kann das auch genau. überhaupt nicht. leiden. und das rein. kennen meine Hunde auch und das machen sie auch nicht. Ne? Wenn ich reinkomme, die Hunde werden abgeleint, die kriegen was zu essen und dann ähm, können sie noch mal kurz. So, oh, oh, vielleicht macht sie heute, will sie die Regeln heute? Doch, sie will sie heute auch. <lacht> so, so wie so jeden, wie jeden Tag. Tag. Also zumindest einer von drei Hunden stellt das immer mal in Frage.
0: Mhm. Vorzugsweise
1: der Hütehund. Das Hüteteil hier, die Millie. Ja. Ne? Gelten übrigens die Regeln noch? Ich wollte nur mal kurz fragen. Naja, jedenfalls ähm, hier ist Ruhestätte. Das bedeutet, ähm, dass die Hunde dann auch die müssen nicht auf ihrem Platz. Milli liegt meistens mitten im Wohnzimmer seitlich. Ist mir egal. Aber kein keine Völkerwanderung. Und ich glaube einfach, mhm. wenn du klare Regeln ähm, aufstellst, egal ob die bei den Hunden ist oder bei Kindern. Ne? Ich habe ja meine Kinder auch nicht mhm. den einen so erzogen, also meinen Sohn so, meine Tochter andersrum, sondern ich habe so meine Basics, meinen roten Faden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ich habe eine alte Höhe eine senior die braucht mich nicht mehr zu fragen, ob sie auf die Couch möchte. Die macht noch so Hüpf, das schafft, schafft sie gerade noch und das darf sie auch, ja. Also da mm. mache ich schon beide Augen zu. Da muss man auch alle fünf einfach gerade sein lassen. Wenn ein Hund elf Jahre alt wird, da noch rum zu doktern, weißt du, sie macht keinen Alarm draußen, ja, sie ist zwar sehr, sehr unsicher und sagt, lass mir meine Individualdistanz, sonst hast du ein Problem. Ja, das sagt sie schon, also man darf nicht mit der Hand, oh wie süß, und das mag sie nicht, ja. das sage ich ja den Leuten schon und gut ist. Ja, und hier daheim hat sie echt viele Freiheiten, weil sie halt einfach eine alte Omi ist. Ja, aber die anderen müssen sich schon an die Regeln halten, das ist so, genau. Ja. Okay, und jetzt, jetzt bist du mit deinen drei Rottweilern also zu deiner mhm. Mama zu Besuch mhm. gekommen und dann? So, und äh, da war ich ja eben stehen geblieben, genau, sehr gut. Ähm, du weißt ja, Rottis nicht alle, Ne, wir können das ja nicht immer so pauschalisieren, aber es gibt Rottis, die sagen, ich glaube, ich müsste da mal kurz etwas klären. Ich glaube, mhm. ich stelle die mal eben so. Mal sehen, ob sie instabil ist. Hm. Und da war ich ja noch sehr, sehr jung. Und ähm, das war auch äh, witzigerweise der Jüngste von den Rottis. Ja? Ähm, ich kann dir auch die Namen sagen. Also Coco war ja meine erste Hündin. Dann kam Drago, dann kam Sancho. Ne? und äh, Entschuldigung, dann kam äh, Sancho, dann kam Drago. so Und Drago war der Jüngste. Und wie alt war der? Lass mich nicht lügen. Also ich glaube, der war so um die acht, neun Monate herum. Ist auch leider Gottes gestorben, erzähle ich gleich. Ähm, jedenfalls äh, lagen die drei und beobachten, wie so beim Tennis. Wenn ich den Raum verlassen, zu meiner Mutter in die Küche, rein, raus, rein, raus. Und irgendwie <lacht> dachte ich mir schon... Ja, Irgendwas ist anders. Kennst du das? Das war mir zu glatt, ja. wie die da lagen. irgendwie so. Wir waren bei Hey, wir waren bei meiner Mutter. Da fällt immer mal was vom Tisch oder wie auch immer oder vom Ofen und ähm, als ob die drei schon. Wir haben eine Strategie. Wer macht's? Wer macht's von euch? Wer macht's? <lacht>
0: Wer traut sich?
1: Wer traut sich? Und, und Drago, oh Gott, bitte verurteilt mich nicht für die Namen. Also Drago, Sancho, Coco, das waren meine Namen. Egal. <lacht> jedenfalls Drago, ähm, hey, ich, ich, ich glaube, ich kann das. Ähm, ihr habt eh Schiss in der Hose, ihr seid schon zu lange da, ihr seid durch. Ja, Also das ist jetzt auch ein bisschen metaphorisch, ein bisschen komödiantisch ja, er erzählt. Aber Fakt ist, jedenfalls, ähm, ich ging in den Raum rein. Und ähm, Drago, der äh, rechts, also in der Mitte war Sancho, links war Coco, rechts war Drago. Ich werde dieses Bild nie, 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 nie nie vergessen. Vor der Balkontüre bei meiner Mutter in der Wohnung. Jedenfalls, ähm, dieser Blick war irgendwie schon, wo ich gedacht habe, Moment mal. Heute kann ich das so sehen. Damals habe ich das ja natürlich nicht so analysiert, ist ja ganz klar. Natürlich Aber ich habe mir gedacht, nicht. was ist, geh auf den Zug, kommt er auf mich zu, stellt mich. Oh. Wow. Wow. Hm. <lacht> Okay. Und die anderen beiden, kennen sie so, Applaus, Applaus. Also, ja, hat sich getraut, also, ja. Jetzt, wie gesagt, echt Komödiante. Ich weiß, und, ja, ja. Ich hatte Pipi in der Hose, natürlich. Da liegen Ehrlich? drei Hunde. natürlich. Also zu sagen, oh, hat mir nichts ausgemacht. Da steht ein neun Monate alter Rüde vor dir und sagt dir mal ganz deutlich, ah, jetzt sehen ja unsere Zuhörer und Hörerinnen, da sehe auf jeden Fall, Szene und diese Stille. Okay, also der hat wirklich, ernst, wirklich gemeint. ernst gemeint. Das war so auch meine okay, erste oh. Begegnung äh, mit der Aggression, mit einem Aggressionsverhalten, sprich Kommunikation. Ne, Wollen wir mal klären, mm. hier, wer hier. Ne? Mm. Und ähm, dann habe ich mir natürlich gedacht, drei, eins, das habe ich wirklich gedacht, weil Pipi in der Hose, ne, haben wir nicht vergessen, ja. habe ich mir natürlich auch den Hund gepackt und ist deutlich vor den Zuschauer zu den fälligen Zuschauern geklärt. Damals war das so. Und ich finde es auch traurig, heute sagt man, um Himmels Willen, man ruft den Tierschutz. Aber wenn Hunde sich kloppen, ja, was meinst du, was da passiert? Das wird einmal geklärt, was nicht bedeutet, dass wir Menschen auf Hunde rein, also das will ich hier mal äh, wirklich ganz, ganz ja. klar trennen. Nur damals wusste ich mir gar nicht, anders zu helfen. Und natürlich habe ich dann deutlich gesagt, wo der Hammer hängt. Ne? Also das war schon mhm. sehr deutlich, muss ich sagen. Und dann mhm. kam auch meine Mutter dazwischen, die dann gesagt hat, äh, äh, hör auf damit, lass es. Und alle anderen waren beeindruckt. Die Gruppe war wieder in sich harmonisch. Ja? Und ähm, der Hund, äh, der, also Drago hat sich abgeschüttelt. Brrr, Stress mhm. abgeschüttelt. Äh, okay, sie meint es ernst. Und dann war auch das Thema vom Tisch bis zum Ende. Es war vom Tisch. Und es, was ich auch daran gut fand, weil die wenigsten vergessen, in der Mehrhundehaltung gelten einfach andere Regeln. Es ist nicht wie ein Singlehund, ja, oder ein kleiner Prinz, den man hat, oder Prinzessin. Wenn du einen Singlehund hast, kannst du nochmal ganz anders in die, ich sage jetzt mal, in die Diskussion reingehen, um etwas zu klären. Aber wenn du drei, vier, zehn Hunde hast, ja, ich unterhalte mich ja auch mit Kolleginnen wie mit Jasmina Eisenhut, die auch viele oder die Ines Wir, haben uns, wir sind uns zumindest einig, dass in einer Mehrhunderhaltung ganz anderes, andere Regeln aufgestellt wird, ganz anders kommuniziert wird von den Zweibeinern.
0: Ja, genau. das glaube ich auch. Ja, also ich habe ja auch zwei Labore. Oh, erzähl. Sind, ja, ja, ja. Also äh, die meisten ZuhörerInnen wissen das ja schon. Das eine ist Carlo, der ist jetzt sieben Jahre alt und äh, Sherlock, der wird vier. Und da gab es durchaus auch mal Diskussionsbedarf. Also mit also dir? Tatsächlich? Aha. Ja, ja, natürlich. Also mhm. untereinander, ja, klar, na klar, genau. also als, als äh, Sherlock klein war, Welpe war, da musste ich die beiden schon trennen, weil Carlo ist so ein, so ein Welpinator, so ein Schaf. <lacht> ne? Also der, oh, der ist so süß. Ja, wirklich, der, den kannst du mit jedem Welpen okay. zusammenpacken. Äh, der spielt mit denen, aber auch ganz vorsichtig und so. Der kann das okay. einfach gut, aber er kann nicht so klare okay. Grenzen setzen. Und äh, Sherlock hing dem echt an den Lefzen okay. und an den Beinen und an den Ohren und Carlo hat nichts gemacht. Und natürlich muss ich dann einschreiten. Mhm. Also, na, das kann man genau. ja nicht laufen lassen. Und das ist dann schon anders, wenn du zwei Hunde hast, plötzlich, genau. als wenn du nur einen hast. Das ist so. Naja, und klar diskutieren die auch mal mhm. mit mir, ne? Mhm. Also, und wie du sagst, ne, der, da sitzt dann ein Zuschauer und guckt sich genau, das die genau an ja und sagt. Hunde. Oh, oh, okay, ich halte mich mal mhm. lieber zurück. Da ist jetzt gerade nicht mhm. so gute Stimmung. Das ist, das muss man schon machen. Ganz genau. Und du hast auch.
1: Ähm was Wichtiges gesagt, dass man halt einfach, äh, wenn oder was wir halt eben so eruiert haben, dass, dass es einfach andere Regeln gibt. Und da muss man wirklich deutlich sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Weil die anderen adaptieren das. Auch ein, eine, ein Fehlverhalten ne, wird adaptiert, wenn sie sehen, oh, da kommen wir mit durch. Wow, oh, let's fits, ne? Und da muss man dann schon wirklich sagen, genau. hey, Freunde der Nacht, ähm, ich erinnere nochmal ganz kurz an die Regeln.
0: Ja, eine Nachbarin sprach mich mal an und sagte, Mensch, das sieht immer so toll aus, wenn du mit den beiden mhm. Hunden bei Fuß dann durch die Gegend läufst ne? Also oder leinenführig, sie sind mhm. also bei mir und dann gibt es auch keine genau. Diskussion und dann gibt es auch kein Schnüffeln und kein Pischen und so weiter, dann muss konzentriert bei mir gegangen werden und sie hat wirklich zwei Hunde, der eine links, der eine rechts äh, an der Leine und nur Gekleffe und so weiter und dann hat sie mich mal gefragt, wie ich das denn gemacht habe und dann habe ich ihr gesagt, na ja, ich habe mit dem ersten erstmal Leinenführigkeit Danke. trainiert unglaublich mhm. viele Jahre, bevor ich mhm. den zweiten im mhm. Einzeltraining an die Leinführigkeit gewöhnt habe, damit ich dann beide zusammenschmeißen kann. Das verstehen aber so. Ja, viele das ist, nicht. ist auch schwierig, ne?
1: weil manche, was ich auch schon mitbekommen habe, viele holen sich ja aus einer Verzweiflung heraus. Der erste Hund hört schon nicht, oh, der braucht einen zweiten genau. unbedingt, dann klappt es. Und dann haben sie natürlich ein viel größeres Problem. Aber du hast das sehr, sehr schön gesagt. Man fängt immer bei einem Hund an. Ne? Und äh, und ich bin auch der Meinung, wenn man ähm, den ersten Hund gut hinbekommt, ja, also handelbar, so dass, dass man einfach im Gespräch bleibt und sich auch versteht, ja, und der Hund hat mhm. es aufgenommen, ja, dann kann man sich den zweiten dazu holen, weil der erste zeigt ja auch dem zweiten, wie es laufen soll, plus dass der Mensch natürlich, mhm. ne, das ist ja dann immer in sich, äh, äh, ich sage jetzt mal ein Verbund. Und die Dynamik verändert sich ja natürlich auch nochmals. Ne? Ja. Und wenn man ja, eine positive definitiv. Dynamik, es gibt ja nicht nur eine negative, auch eine positive Dynamik haben möchte, sollte man schon sehen, dass der erste Hund äh, ähm, zumindest ganz gut hört.
0: Ja, ich habe ja mit Carlo, wissen ja auch alle mhm. ZuhörerInnen, ein Rückrufproblem seit sieben Jahren, wenn es um okay. andere Hunde geht. Also da ist ein super toller, mhm. interessanter Hund und mein mhm. Hund ist weg aber ich, wir, wir haben uns arrangiert genau, also wenn ich weiß dass der mhm. der Kompromiss genau ich, ich weiß ich kriege das nicht mehr in Gänze in den Griff das weiß ich so also ähm, ich weiß da hinten kommt ein anderer Hund und der könnte interessant sein dann rufe ich ihn ran und der kommt an die Leine ja. Punkt aus so und äh, weil ich gar nicht will dass der jüngere sich mhm. das anguckt und was ich aber auch feststelle ich gönne halt beiden auch mal Zeit mit yes, mir alleine time. also ne mhm. genau und das ist so mhm. anders, wenn, wie, wenn ich alleine mit jedem spazieren gehe oder rausgehe und irgendwas Tolles mache, als wenn ich mit beiden meine Runden laufe. Ist das auch
1: deine Erfahrung? Natürlich, ich habe ja äh, noch zwei Chihuahuas. Ein Chihuahua von meiner Tochter, die studiert äh, in Baden-Württemberg. Und natürlich habe ich den Ch ihren Chihuahua, das ist ja diese alte Dame, natürlich. Ne, die jetzt elf wird, <lacht> ähm, die habe ich natürlich äh, zu mir genommen. Klar, meine Tochter, 19, mhm. sie war jung. <lacht> kann zwar durch die pandemische Situation nicht viel zappeln gehen, aber sie sind ja trotzdem unter sich, die jungen Leute, ne, so, und Na da habe ich gesagt, ich nehme sie mit, war mit viel Tränen verbunden, und dann habe ich natürlich noch ähm, aus dem Tierheim äh, ein Chihuahua übernommen, äh, vorletztes Jahr, äh, einen bissigen, tatsächlich bissigen Chihuahua, das hört sich für viele lustig an, sieht auch lustig aus, wenn er dann mit seinem äh, kleinen ähm, Stahlmaulkorb durch die Gegend läuft, aber der hat tatsächlich mehrere Kleinkinder gebissen und genau, wurde auch immer wieder zurückgegeben ins Tierheim und dann wurde ich irgendwann mal angefragt, hör mal, du hast ja auch Erfahrungen mit Chihuahuas, hat mein Kumpel, der ist auch Tierheimleiter in Ulm, der Ralf, der hat gesagt, so, hör mal, die haben da in München haben die ein Chihuahua, wäre das nichts für dich und habe ich mir das angeschaut, ja, also mich hat er bis heute nie gebissen, aber der hat mich schon gewarnt und dann habe ich ihm so gesagt, okay, dann mach mal, also körpersprachlich und dann er sagte immer, Ah, nee, weißt du ich glaube bei dir äh, äh, mache ich das besser nicht <lacht> und ich muss auch sagen meine anderen hunde weil die natürlich sozialisiert sind äh, haben dem gesagt wie unsere hausstandsregeln sind und da muss ich auch ein ganz ganz dickes lob an die milli ähm, also hüte und hin oder äh, hüte und her ähm, sie ist einfach fantastisch ja und äh, sie mhm. weiß einfach äh, die klärt das ganz sauber Sie muss da auch schon mal ne kurz und sagen Freund so läuft das hier nicht und er so äh, wirklich aber ich bin
0: immer damit durchgekommen niemand hat mir gesagt wie ja. es funktioniert das ist ja auch ungerecht ne also oftmals ist es ja bei solchen Hunden so dass wirklich denen niemand ja, genau. erklärt hat wie ja. es wirklich geht oder denen ein alternatives ja, Verhalten ist angeboten hat. Das, ne?
1: genau. das ist halt sehr, sehr schade. Ich glaube aber auch, da muss ich auch die Hundehalter und Alterhin Halterinnen in Schutz nehmen. Ja. Ähm, viele wissen nicht, wie es geht. Viele trauen sich nicht. Viele haben auch Angst, ähm, ähm, beispielsweise, wenn du draußen deinen Hund reglementieren oder aber auch zum Gespräch holst. Ne? Oh mein Gott, das könnte gefilmt werden, Shitstorm. Nö, wenn ich was zu klären habe mit meinen Hunden, weil die sagen, okay, wir müssen noch mal kurz nachfragen, kläre ich das auch draußen? Es kann jeder auf mich zukommen, mhm. kann fragen, hey, was äh, gibt's es da zu klären? Wenn es komisch aussah, scheinbar sah noch nie komisch aus. Ich kläre das relativ schnell und deutlich mit meinen Hunden. Ich, ich rufe die ran und das äh, äh, diskutiere ich dann mit denen nicht aus, an die Leine. Gibt auch andere, ne? dann äh, korrigiere ich. Korrekturen, auch eine Religion für sich, wo viele Haar sträumen. Da oh, denke ich mir ja. Leute... Korrigieren machen wir den ganzen Tag. Ja, wenn ich nur sage zu meiner Tochter, ey, Fräulein, oder hm lass das bitte, das ist eine Korrektur. Also warum haben alle Angst ja. vor dem Wort Korrektur? Das darf man nicht, der Hund darf nicht geschlagen werden. Wer sagt, dass Korrektur äh, mit Schläge
0: zu tun hat? Äh? Ich <lacht> wollte gerade sagen, also wir reden nicht Nein. darüber, den Hund zu schlagen. Ich habe meine Nein. Hunde noch nie geschlagen. Aber ich habe ihnen schon deutlich im Mitarbeitergespräch erklärt, yes. dass ich das so nicht möchte. Genau. Halt auf eine andere Art und, und Weise. Und korrigieren
1: ja. ist ja auch, ich meine, bei meinen Hunden, da mache ich nur <lacht>, ne? Also das ist schon ja Oder äh, äh. Das ist auch so eine Korrektur, wenn wenn die Milli natürlich, die hat ihren Radius, wo sie, ne, zehn Meter, sie spricht dann immer in der Ferne, und dann sage ich, okay, kann es weitergehen oder komm mal kurz oder wie auch immer. Also sie bleibt ständig mit mir im Gespräch, was ich sehr schön finde. Und natürlich habe ich auch dran gearbeitet, ne, an der ganzen Orientierung und Achtsamkeit. Klar. So, und äh, wenn ich aber mal zu spät bin und da hinten würde sich wild oder sonst, da mache ich nur <lacht> Und dann dreht sie sich rum. Ich sage, dann sage ich, ja, habe ich gesehen. <lacht> Und dann denkst du,
0: scheiße. <lacht> ich sehe dich.
1: Aber nicht. <lacht> Und es ist natürlich auch schon vor. Sie war im Hetzgang. Ich konnte sie im Hetzgang abbrechen. Ne? Also sie hat, das war halt ja, klar. Ne? Ich habe nach einem anderen Hund geschaut. Das ist halt der Nachteil, wenn man mehrere Hunde im Freilauf hat. Und dann äh, habe ich mich zurückgeschaut. Ich drehe mich um, mein Hund schon hinten im Hetzgang. Und dann dachte ich mir, okay, 50-50 Chance. Und dann habe ich nur meine zwei Finger in den Mund gesteckt, habe gepfiffen. Sie blieb stehen, dreht sich rum. Ich habe körpersprachlich sie so mit dem Arm, also komm, ich habe gar nicht gebrüllt, weil es war so weit weg. Das lohnt sich auch gar nicht. Und dieses panische Brüllen, kann ich eh nicht verstehen. Dann habe ich nur so gemacht, komm, also so rangewunken. Und dann kam sie an, ja, stand vor mir und jetzt kommt der springende Punkt. Ja, ich habe sie gelobt. Alle Trainer sagen, nee, ich habe sie gelobt. Sie ist, zurück also sie ist gekommen, ja zurückgekommen, im Hetzgang konnte ich sie abbrechen, what the fuck, das war geil, das ja. war einfach mega und es war ja. nochmal so eine Situation, weil ich dachte, vielleicht ist es eine Sternstunde, mm. nee, dann habe ich wieder meinen Finger eingesetzt, ja, und sie kam wieder zurück, dachte ich, boah geil, ich kann sie abbrechen im Hetzgang, what the fuck, dann Sehr konnte cool. sie ein, ein bisschen Adrenalin ausschütten, wow, so ja. what? Und so handle ich, aber das, wie gesagt, das ist speziell auf meine Hunde. Ne? Also das würde ich jetzt ja, nicht klar. bei Kunden so machen. Da muss man ja, das muss man ja alles individuell und situativ begutachten, was bei Kunden ist. Ne? Aber mit meinen Hunden muss ich sagen, bin ich ja. relativ laufig konform, bin entspannt und ähm, Leinenführigkeit muss ich ganz ehrlich sagen, also übe ich nicht. <lacht> Ja, sorry, wir gehen hier fertig. Und mir ist egal, ob der Kopf weiter vorne ist oder meine alte Hündin geht weiter hinten. Bei Instagram kann man die Videos auch sehen. Ich halte ja immer drauf, ne, wie drei mhm. auf einer Seite, klar. Aber ähm, dann sagen einige so, ja, yeah, das musst du mal, du hast ja auch zwei kleine, äh, sorry, das mache ich auch mit Rottis. Ja? Mich, wichtig ist, dass die Hunde ähm, auf mich hören, dass sie achtsam sind, dass sie eine Orientierung zu mir haben. Und deshalb arbeite ich ja von Anfang an äh, daran, ne? egal ob er ein bisschen später gekommen ist mhm. oder als Welpe. Es ist einfach wichtig, dass man, sobald der Hund einzieht, ähm, einfach mit der Erziehung auch beginnt. Und nicht sagen, oh, der braucht jetzt eine mhm. Eingewöhnungsphase, drei, vier, fünf, sechs Wochen, der Hund schon in der Zeit einen Plan erstellt. So, äh, äh, Juhu! Hier sagt keiner was. Okay, ich nenne das ein Kommando. Äh, das ist mein Territorium hier. Genau, das ist meine Hütte und auch der, das Treppenhaus. Ach, übrigens, das Auto gehört auch noch mir. Ist cool, ne? <lacht> Also ich finde es einfach, auch wenn ich das jetzt alles hier witzig sage, ist es natürlich ähm, ernst, wenn Kunden kommen, die dann auch weinen. Ich nehme die in den Arm, ich tröste die und äh, ich sag denen auch, ähm, wir kriegen das hin und ähm, ich bin mir auch immer sicher, dass ich es hinbekomme und ich habe es auch immer hinbekommen. ja. Und viele wollen immer wissen, ja wie machst du das denn? Und Kollegen haben mich schon gefragt, so, ja dann komm vorbei, dann siehst du, wie ich es mache. Mhm. Ich meine, ich bin sehr transparent mit den Videos. Ich zeige auch mal ein paar Sachen, wenn da einer ausflippt im Hintergrund. Ne? Und ähm, äh, natürlich zeige ich nicht Dinge, die gar nicht gehen. Mm. Ne? Das, man will ja auch nicht... Äh, ja den Menschen vorführen. Nein. Ne? nein. Aber ich zeige schon, wie es von Anfang an angefangen hat und wie es später dann enden wird. Das halte ich nämlich immer so ein bisschen mit und begleite ähm, meine
0: Kunden auch mit Videos und auch, ähm, dass Menschen sehen können, was ich mhm. mache. Ja, ich denke auch, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Also wenn wenn ja. man also tatsächlich war, Carlo ja mein erster Hund und ich hatte mhm. so ein paar Rückrufversuche, äh, wo er mir einfach immer weggelaufen ist und ich bin auch schon heulend im Auto nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, was soll ich jetzt noch machen? Ja, ich mache schon mhm. so viel und irgendwie nichts hilft. Und ich weiß inzwischen, woran es liegt, dass nichts geholfen hat, weil ich nämlich nichts bis zum Ende durchgezogen habe. Ja, also mhm. ich habe immer wieder was Neues probiert und aber nicht bis zum Ende mal durchtrainiert. Da, da, da geh mal drauf ein. Ja. Ja. Ich habe, ich habe dann eine Schleppleine dran gemacht, ein paar Wochen. Aber dann habe ich sie zu früh wieder losgelassen. Er ist wieder zum Erfolg gekommen. Ja, äh, Mist. Ja, also Du siehst, ich feiere dich so sehr. <lacht> Aber insofern kann ich schon nachvollziehen, wenn, wenn Kunden, Kundinnen so verzweifelt sind und sagen, ich kann mhm. einfach nicht mehr. Und die haben dann 40 Kilo da an der Leine. Und ja. die ballern da rein. Und der Hund weiß gar nicht, was er machen soll eigentlich. Und der Mensch liegt auf der Nase im schlimmsten Fall und ja. bricht sich noch ein Bein. Das ist ja, ja auch eine Katastrophe. Und wenn man dann mhm. immer wieder was probiert und nichts wirklich so richtig hilft, Mhm. weil, keine Ahnung, das mit dem Trainer vielleicht auch nicht klappt oder das nicht matcht, das ne? kann auch das sein. Kann auch sein.
1: Mhm.
0: Oder die Methode nicht passt. Das ist ja immer das, was, was das Hundetraining, finde ich, so spannend macht, aber was es auch mhm. fürchterlich anstrengend macht, dass du immer mhm. gucken musst, was für einen Menschen habe ich vor mir mit welchem Hund mhm. und welche Methode passt jetzt auf den Mensch mit dem Hund.
1: Nicht nur das, was wir auch noch vergessen haben, ist ganz wichtig zu erwähnen, das frage ich meine Kunden immer, wie bist du darauf gekommen, dir diesen Hund auszusuchen? Ich kann ja nicht, wenn ich selber, ich meine, ich habe jetzt keine 50 Kilo, aber wenn ich 50 Kilo hätte... Kann ich mir nicht einen Hund holen, beispielsweise jetzt einen Herdenschutzhund, der irgendwann mal 60, 70 Kilo hat? Mhm. ja? Und ich kriege den nicht gehalten. Da frage ich dann auch immer, wie kamst du dazu? Mhm. Dann möchte ich von meinen Kunden auch wissen, die kriegen von mir eine Hausaufgabe, die müssen mir schriftlich erstellen, was sie da wirklich führen. Dann gebe ich ihnen die ganzen Quellen die ich natürlich hier nicht nennen möchte. Nein, nein, nein alles gut. Die anderen zahlen dafür. Ja. Dann gebe ich ihnen Quellen. Und äh, danach müssen die das wirklich eruieren, runterschreiben. Und wenn wir dann das nächste Training haben, ich mache ja immer zu Anfang, ich habe immer mein Ritual Q&A, wie war deine Woche, was war gut, was war nicht gut. Und danach müssen die mir zeigen, was haben die rausgearbeitet, erarbeitet, ja? das ganz wichtig ist. Und was auch toll ist, dieses Q&A, das ist so wichtig, dass man sagt, was ist gut gelaufen. Und ich möchte immer, immer, immer zuerst das Positive hören. Ja, yeah, das ging nicht gut, das machen jetzt meine Kunden nicht. Aber wenn man mit, mit Leuten spricht draußen, ja, eigentlich ist er ja ganz lieb. Aber, mhm. ja, entweder ist er lieb oder, weißt du, was ich meine, das ja. ist alles, die Menschen strugglen so und dann setze ich an, dann sage ich, nein, dein Hund ist lieb, vielleicht hast du nur etwas übersehen, ja. Natürlich gibt es auch, aber eher selten, <lacht> ein paar kleine Arschlöcher drunter, sorry to say, aber die gibt's auch, habe ich nur einen einzigen gesehen und das war bei meinem äh, Kollegen und äh, Tierheimleiter äh, Ralf, also aus Ulm, da gibt es einen, der macht so bewusst Stunk, das ist wirklich so ein kleiner Hybrid, der sagt so... <lacht> ich habe da richtig Lust drauf, ich muss Ärger machen. Aber die gibt's halt eher selten. Ne? Meistens ist es halt entweder keine Erziehung, Traumata, auch genetisch kann es sein, dass Hunde schon mal ins Aggressionsverhalten gehen. Mhm. Ne? Kann auch genetisch bedingt sein, ne? wenn du äh, die Verpaarung Aggression mit Aggression beispielsweise ja hast. Ja kann also es ist Hundetraining Hunde, äh, Thema ist ein ganz ganz großes Feld ist ja. so groß
0: ja du hast aber gerade was gesagt äh, und zwar Tierheimhunde du setzt dich ja auch mhm. dafür ein dass Tiere eine zweite Chance bekommen die es ja. vielleicht noch nicht so gut hatten im Leben mhm. oder die einfach äh, schicksalhaft im Tierheim landen erzähl mal darüber bitte
1: ja das also das ist ja nicht meine idee das ist ja die idee vom äh, Ralf pessmann ähm, der hat das gegründet äh, der ist der ja Tierheimleiter und äh, seine äh, sein konzept heißt die zweite chance das sind halt äh, hunde die schon mal bissig waren ne? entweder artgenössig oder aber auch den den menschen gebissen oder aber auch sich selbst zerstören gibt es ja alles ne wenn es dann zu herkunft ist ne? so und ähm, diese hunde wo halt menschen Entweder Beschlagnahmung oder äh, Abgabe oder ausgesetzt oder oder oder. Da gibt es ja viele äh, verschiedene äh, ähm, Aspekte, wie man einen Hund, äh, wie der Hund ins Tierheim kommt. Und er hat das halt gegründet, die zweite Chance, und ich habe halt äh, neben meinem <lacht> Krankenschwester-Ding, Hundetrainerin, <lacht> bin ich auch noch Ehrenamtlerin. Ich liebe das einfach. auch. Ähm, ja, Ich habe dem Ralf viel unterstützt, ich habe viel im Tierheim Ulm mitgeholfen, das heißt, ich habe die Zwinger geputzt, die Näpfe sauber gemacht, die Hunde mitgefüttert, äh, die Nachkontrollen, Vorkontrollen, wie auch immer, muss man ja auch gucken, wenn ein Hund vermittelt wird, da habe ich ihn wirklich äh, sehr bei unterstützt, äh, habe ich leider, ich bin jetzt in Köln, lebe natürlich seit letztem Jahr nicht mehr in Baden-Württemberg und äh, so Somit ähm, bin ich ein bisschen traurig. Aber wenn er irgendwas zu vermitteln hat oder so, dann schickt er mir Videos und dann gucke ich, weil ich hier auch sehr viele Leute kenne. Ich bin ja damals, habe ich ja hier gelebt. Und ähm, ja, schaue, dass ich zumindest sage, hier, guck mal den an, der könnte zu dem Hund ganz gut passen. Und wenn er dann natürlich äh, äh, vom Ralf äh, fertig äh, therapiert trainiert ist. Ne? Also das sind wirklich Hunde, die auffällig geworden sind mit sogenannten Special Effects. Aber äh, Meistens waren doch die Menschen dran schuld, wenn mm. ich ehrlich bin. Ja, sorry. Ja, ja ist ja, ja so. Wir sind halt, ähm, ja, recht, wie ich sag, bewusst wir, da schließe ich mich nicht mit aus, weil ähm, zu behaupten, ich verstehe die Hunde. Ich bin, ah, das ist so Quatsch. Die Hunde unter sich haben eine astreine, wenn sie es können, eine super lupenreine Kommunikation und ähm, der Mensch kann gar nicht da eindringen. Ja. Das geht nicht. Wir können das äh, äh, bedingt durch viel Forschung, bedingt durch sehr, sehr gute Quellen, können wir das erlernen. Wir können uns viel theoretisches Wissen aneignen, aber am Ende des Tages haben sie uns einen Vorteil.
0: Sie sind einfach drei, vier Schritte schneller als wir. Punkt. Ja, das stimmt. Und was ich immer schätze an den Hunden, sie leben im Hier und Jetzt. Genau. Und vor allen Dingen sind nicht
1: nachtragend, auch wenn sie Opportunisten sind. Ne, das ist ja definitiv offen. gibt's auch Menschen, die so sind, nicht nur Hunde. Ne? Ich ja. hab's auch schon kennengelernt. Aber ähm, das finde ich in Ordnung. Was ich ähm, und das ist nämlich auch meine, ähm, ich sage jetzt mal Expertise. Ich arbeite halt sehr viel an der Frustrationstoleranz versus Impulskontrolle, mangelnde Impulskontrolle und arbeite auch daran, dass die Hunde sich zurücknehmen, denn das haben sie nicht gelernt. Weißt du, dieses sich zurücknehmen, Blick ab, abgewandter Blick, ne? mhm. passiv aktiv gibt es ja alles und das haben sie nicht gelernt und daran arbeite ich ne? und äh, meine Kunden äh, begrüßen das auch. ja mhm. Also mit bissigen Hunden, die, was weiß ich, äh, Ressourcenverteidigung, Futterverteidigung, Territori Territorialverteidigung, äh, sozial motiviert, ach, da gibt es ja tausend Sachen, weshalb ein Hund äh, äh, am Ende ein Thema hat. ne mhm. Thema ja. wohl bemerkt, nicht Status. Viele vertauschen das also, auch mal. Status, mein Hund, nee, Leute, so viele Hunde äh, habt ihr nicht gesehen, die einen Status haben. Mhm. Das ist ein anderes Thema, ne? Genau. Aber Themen kann man bearbeiten, man muss halt einfach ähm, ähm, die Zeit, und ich glaube, das ist das, was uns Menschen im Weg steht. Zeit, also sprich, keine Geduld. Mhm. Ich habe das aber jetzt schon drei Wochen gemacht und das klappt irgendwie nicht. Ich bin ja jetzt nachher auch bei einer Kundin, Ne, ähm, die hat einen Cockerpuh und ähm, ist halt High-Level-Energy Ne, und er kann nicht alleine zu Hause bleiben und dann sagt sie auch, ich habe alles schon gemacht und ich höre mir das dann immer an und ähm, sage dann, okay. Ich komme einfach mal zum Einzeltraining und dann schaue ich mir das an, weil auch jedes Training ist individuell, ne, auf den Mensch, auf das mensch hundeteam team zugeschnitten. Ich kann dir nicht sagen, so das passiert jetzt da, das passiert jetzt da. Ich habe hier meinen Bauchladen. Ja. Einige, die machen das so, ne, immer die gleiche Methode, ja, und das wird schon klappen, wenn es von zehn Hunden bei zwei klappt, supi, der Rest egal, nee. Man muss einfach das individuell beleuchten. Und mich interessiert primär immer, das ist das, was ich immer frage was macht der Mensch, wie sehen seine Live-Events aus, was war deine Intention, dir diesen Hund äh, zu holen, ja, was war vorher, was war nachher, Partner, auch ganz wichtig, was ich immer und immer wieder frage, das ist, das tut weh, man zuckt nur, was was macht ihr, wenn ihr euch trennt, wer übernimmt den Hund, hör mal, da gucken die mich an, sind die total geschockt, da gucken die, an. <lacht> die jetzt, sag ich, ja, kann doch passieren, habt ihr schon darüber gesprochen, wer den Hund nimmt, mm. weil dieses Hin und Her, ja, das ist für den Hund nicht gut. Und dann gucken die sich so beide an. So, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Sag ich, klärt diesen Punkt bitte auch, weil der sehr, sehr, wichtig ist. Ja, dass der Hund einfach, ein Hund braucht die gleiche Struktur, die braucht Stabilität, ein Hund braucht Sicherheit. Ja, ein Hund kann nichts mit ambivalenten Menschen, ähm, auch nicht mit, mit psychotischen Menschen, ähm, kann ein Hund auch nicht sehr viel anfangen, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Das ist natürlich dann wiederum meine Expertise als Krankenschwester, hatte ich ja zu Anfangs gesagt. Würde ich gerne auch noch was, weil da würde ich gerne so ein paar Parallelen ziehen, weil ja. ich ja im Maßregelvollzug ähm, arbeite. Was bedeutet das? Erklär also, mal. Ich habe mich ja hier ein bisschen vorbereitet, damit ich es einfach halte und nicht zu so kompliziert. Also der Maßregelvollzug, wir kennen ja die Justizvollzugsanstalt, ne? da kommen Straftäter hin, die schuldfähig sind. Der Maßregelvollzug, da kommen äh, Straftäter hin, die entweder schuldunfähig vom Gericht äh, gesprochen wurden oder verminderte Schuldfähigkeit haben. Heißt, aufgrund einer psychischen Erkrankung, entweder Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen wie Borderline, wie Narzissmus oder sie haben Störungen in, de, in ihrem Sexualleben, also sprich äh, Vergewaltiger, Pädophile, ne? so oder aber ähm, Hirnorganische Hirn äh, Störungen, ja, die einfach zu einer äh, psychotischen Erkrankung führen. Die meisten, ähm, wir nennen sie auch Patienten, nicht Straftäter, obwohl sie eine äh, Tateinheit vollbracht haben oder ein Delikt. Aber ähm, sie sind erkrankt. Sie sind erkrankt, das ist äh, diagnostiziert worden. Mhm. Und da aufgrund dessen haben sie entweder einen Menschen auch leider Gottes umgebracht, Totschlag, Branddelikte übrigens auch, ein ganz ne, erweiterter Suizid, also ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und äh, das sind halt ähm, die Patienten, die zu uns kommen, die Funktion oder die Arbeit, die ich mache, da gibt es auch auf YouTube ein ganz tolles Video, aber jetzt bin ich, ich bin ja gerade einen Film im BDR am Drehen, da wird dann auch gezeigt, was der Job im Maßregelvollzug, also in der forensischen Psychiatrie bedeutet für eine Krankenschwester, wir machen eigentlich, um es mal runterzubrechen, das gleiche wie ein Justizbeamter. Justizvollzugsbeamter, sorry, machen wir eigentlich das Gleiche. Wir sind auch äh, von der Sicherheit her so ähm, ähm, ausgestattet. Wir haben so ein äh, Personal-Notrufgerät, äh, also PNG, Personal-Notfallgerät, haben wir, wo wir wirklich drei verschiedene Alarme drücken können in, in kürzester Zeit, drei Sekunden, acht Sekunden, dass sie wirklich die Sicherheitsleute plus äh, meine Kollegen um uns herum stehen. Das geht ratzfatzfalz und jetzt kommt's. Wie der Hund, der übergriffig werden kann, kann ja auch ein, ein äh, psychisch kranker Mensch. Über, übergriffig werden. Und äh, somit müssen wir uns ja auch schützen. Das heißt, die ganze Körpersprache. Ich muss gucken, wie ist der Mensch, äh, der Patient, der psychisch krank ist heute drauf. Also ich mache das, was ich an Menschen mache, mache ich genau das Gleiche auch an Hund und Mensch. Ja? Mhm. Also immer dieses erstmal beobachten. Wenn ich zur Arbeit komme, ja, dann ähm, wir haben so eine Sicherheitskanzel, äh, da sind wir drin. Ne? Falls mal äh, kann ja auch mal eine Meuterei sein oder mhm. eine Geiselnahme, könnte mhm. viele Dinge sein. Und dass wir ja auch geschützt sind. Und wenn ich zur Arbeit komme, ist das Erste, was ich mache, die meisten, die sagen, hallo Frau Reeves und ein bisschen überschwänglich und sage ich erstmal, ich bleibe immer erstmal ruhig, mache nur mit ja. dem Hand ein bisschen runterfahren, gehe ich erstmal rein und dann beobachte ich, ich gucke mir das an, was hat der heute für eine Stimmung. Ja mhm. und so individuell müssen wir es auch bei unseren Hunden machen. Das ist nicht immer die gleiche Stimmung. Ich habe ja mhm. auch nicht immer die gleiche Stimmung. Je nachdem, wenn ich schlecht schlafe, ist meine Stimmung auch mal ein bisschen low oder ich bin einfach ruhiger. Ja, weil ich habe ja für mich die Professionalität, habe meine schlechte Laune äh, mhm. im Job nicht auslebe, da bin ich halt einfach ein bisschen ruhiger. Ja und äh, ein Channel, der Böses denkt oder sagt. Äh, ja, ich habe immer die gleiche Laune. Das stimmt einfach nicht. Nee. Man hat immer eine andere Laune. Ja, und mit diesen äh, Patienten arbeiten wir. Das ist nach Paragraph 63, der 63er Paragraf, ähm die werden dann auch verurteilt. Das ist der sogenannte, so sagen es die Patienten, Gummiparagraf, weil das sind ja Langzeitpatienten, die sind dann 15, 15 Jahre bei uns, manchmal noch länger. Ne? Weil mhm. es braucht ja eine gewisse Zeit, um sie zu therapieren, dass man sie wieder in die Gesellschaft wieder eingliedern kann oder zu resozialisieren. Und da sehe ich, viele Parallelen, also ich will jetzt nicht sagen, ich will den Mensch mit dem Hund vergleichen, ich rede einfach von den von den Problemen her, ich nenne es mal so, ne? Bei, gut, beim Patient ist es Zitateinheit, beim Hund ist es ein Thema, aber wenn ich die Themen von beiden beleuchte, sind die sehr ähnlich, ja, oder auch wenn man mal sieht, wenn ein, ein Mensch in den Übergriff geht, das muss nicht unbedingt einer unserer Patienten sein, auch draußen, kurz vor dem Übergriff kommt eine Stille, das ist wie beim Hund. Also es ist faszinierend, wenn ich solche Dinge beobachte, die helfen mir ja auch, weil wir bleiben ja nicht auf dem Stand. Wir müssen uns ja auch immer weiterbilden, Ja, und natürlich neben den Fortbildungen und Seminaren, Webinaren, Online-Kursen, whatever, ist das für mich jeden Tag ein neues Learning. Jeden Tag. Und ich kann so viel von von äh, von meiner Arbeit, von meinem Beruf ähm, im Maßregelvorzug kann ich adaptieren ins Hundetraining, weil ich ja äh, mit bissigen Hunden arbeite, ne? mit Hunden, die mhm. wirklich schon mal auffällig waren. Ja, klar, wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Hund zieht an der Leine, ähm, machen Sie das auch? Ja, klar mache ich das auch. Ja, ja. das ist ja ganz logisch. Ja, wenn... <lacht> Ich meine, ich kann nicht da oben bei bissigen Hunden arbeiten und weiß da unten nicht, wie eine Leinenführigkeit geht. Dann wäre ich kein Hundetrainer. Ne? Mhm. Aber die meisten wissen schon, ähm, weil ich habe auch ein sehr, ich bin halt so, ich habe einen sehr rauen Ton. Das darf man bei mir nicht persönlich nehmen. Ich mag es nicht, äh, wenn zum Kaffeekränzchen mit Tasse Kaffee und Kuchen und dann machen wir erstmal äh, ein kleines äh, Schwätzchen. Sondern äh, ich möchte wenn ich anderthalb Stunden das anbiete, dass sich hochkonzentriert ist. Ich frage das die Stunde da drauf wieder ab. Ja, was habe ich letztens gesagt? Oder aber, wenn es etwas zu erklären gibt, es kommen immer wieder neue dazu, dann stehe ich nicht als Lehrerin immer da und sage das und das und das, sondern dann sage ich, hey, Petra, Claudia sind jetzt fiktive Namen. Erklär mal kurz, was habe ich letzte Woche zum Thema so und so. Also, das soll so ein Miteinander sein. Und ich kann gleichzeitig äh, feststellen, okay, sie haben mir zugehört, sie haben es aufgenommen. Und das wiederum... Ähm, nehme ich ja auch von meiner Arbeit mit. Da muss ich auch manchmal zuhören, ja, da kriege ich ganz viele Impulse, die ich äh, in Hundetraining mitnehme und auch umgekehrt. Das ist so eine so eine richtige Durchmischung, das ist mega, ich liebe das. Ich liebe diesen Job. Also, Wahnsinn. Im Maßregelvollzug kann man arbeiten. <lacht> Auf jeden Fall. Zumindest das als total Hundetrainer spannend. würde ich, äh, entschuldige, dass ich kurz unterbreche, ich es eigentlich cool, wenn man äh, Hundetrainer-Trainerin werden möchte oder auch schon ist, dass man sich das mal anschaut und dass man eventuell, weil das bringt einfach sehr viel mit. Da kommen so viele Parallelen, Wahnsinn. Ja, kennst du den Film Die Rüden? Ja. Da war genau gut, dass es anspricht. Natürlich äh, kenne ich Nadine, äh, also nicht sie sondern den Film und den Film habe ich, Moment, drei oder viermal mit Kunden, also immer mit unterschiedlichen Kunden, ja, das war ein Must-Have bei wow. mir, wir sind in den Film reingegangen und danach wurde der Film analysiert mhm. ne? also nicht einfach, oh, wir gehen jetzt mal die Rüden gucken sondern ein grandioser, ein toller Film ich war viel auf vielen Seminaren bei Gerd Schuster den kenne ich ganz gut und ähm, ja also ja. ein ganz, ganz toll, ich war bei der Premiere genau, in cool. oh, wo war die noch mal? Die Premiere, da hat der, war der Gerd Schuster mit dem Diego. Ja. Diego hieß er. Mein Tierheimhund heißt auch Diego. Hm. <lacht> hat ein bisschen länger gedauert, aber ich bin auf den Namen gekommen. <lacht> du, mit dem mit dem M-Steff. Mit dem Oder ja. was es ein Pitbull? Ja, Ich glaube, weiß ich jetzt ich nicht. Ich glaube, war ein genau. Ja. Genau, da war er ja live, äh, kam man dann natürlich in den Kinosaal und
0: cool Premiere. genau ja also den sollten sollten sich mal viele Hundehalter ja, angucken es genau. lohnt sich auf jeden Fall gebe ich auch als Tipp weiter tatsächlich ja ja sag mal jetzt hast du ja so viel mit Menschen zu tun mhm. nimmst du dir auch Zeit für dich ja. und wenn ja wie sieht die aus ah du sprichst meine Nettozeit an
1: ja also Nettozeit ähm, da muss ich da ganz kurz erklären ich mache ja auch Dogsharing, Sharing seitdem ich in Köln lebe ähm, weil äh, ich arbeite jetzt zwar Teilzeit, aber im, im Schichtdienst. Das ne? heißt Nettozeit, ich muss auch mal schlafen, weil ich Na Nächte auch habe. Echt, du musst schlafen? Ich muss auch schlafen, vorschlafen. Verrückt. Und ähm, ich lasse ja meine Hunde auch nicht, äh, oder naja, ich lasse zumindest nicht lange alleine. Ich mag das nicht so. Und äh, ein Kumpel von mir, hier mit dem bin ich groß geworden, der ist auch Hundetrainer, der nimmt zum Beispiel, der kommt jetzt gleich um drei die Millie abholen. Und die Chihuahuas sind bei sieben anderen Chihuahuas. Die haben halt <lacht> geile jetzt. So, und ich habe insgesamt vier Leute. Das ist echt Luxus, glaub mir. Vier yeah. Docksitter ist Luxus. Das ist Luxus. <lacht> ja, das ist, wenn man wieder nach Köln zurückkommt und äh, so viele Leute kennt. Nee, das sind aber tatsächlich alles Freunde von mir. Also, was ich nicht tun würde, also das mag ich nicht so, aber das ist subjektiv. Ich mag nicht so irgendwo abgeben und ich nicht weiß, was da passiert, weil ich habe für mich meine Philosophie, äh, wie die Hunde ähm, ja, einfach ich sag mal in ihren Regeln bleiben und meine Freundinnen äh, praktizieren das nach, auch mein Kumpel, aber die haben natürlich Spielraum, logischerweise. Ja, klar. Ja, ja. Mhm. Aber die wissen halt, worauf ich Wert lege, ja, wenn die Milli abgeleint wird, also der Jan und Steffi, das sind meine, die nur für die Milli da sind, also die Milli wird jetzt nicht da, da und da, das mag ich nicht, aber die mhm. Schiwauers, die sind mal bei, Sylvie, bei <lacht> und aber <lacht> bei Dina und dann habe ich noch tatsächlich eine Gassigerin, die wohnt um die Ecke, falls mal einer krank wird, die ist halt nur auf standby, die, aber die ist super lieb, auch die Ela. Also die, ähm, die freuen sich alle, wenn ich einen Namen erwähne. Aber muss ich ja, ja das machen. Die Ela, Sylvie, Dina und Jan. Also die vier, ich feiere sie. Die haben mir so viel Support gegeben, die unterstützen mich und egal, wen ich anrufe, ähm, auch mein Sohn, sorry, oh mein Gott, muss ich auch sagen, mein oh, Sohn. Oh, nicht mh. vergessen. <lacht> wenn Der kommt Freitag von der Bundeswehr und wenn dann mal einer krank ist oder kann einer nicht oder ich habe nur einen kurzen Dienst, wo ich sage, muss nicht hin und her gereicht werden, dann rufe ich meinen Sohn kurz an, weil ähm, der wohnt direkt nebenan mit meiner Mutter zusammen, wir wohnen Haus an Haus, dann sage ich, Schatz, du mir gefallen, lass die Meli mal kurz eben pieseln und die anderen, ähm, ich komme gleich, ne? also das macht das schon mhm. so. Also ich muss halt einfach sagen, ich habe so einen ganz engen, festen Kreis, worauf ich mich verlassen kann. Und ähm, egal, ob das im Freundeskreis oder familiär ist, ähm, das war immer schon sehr, sehr stabil. Und so ein Fundament müssen Menschen einfach auch haben. Nicht so groß wie meins, um Gottes Willen. Ich finde einfach, man muss ein Fundament haben, wenn man sich ein Tier anschafft. Dass man mhm. weiß, was passiert, wenn ich krank werde? Was passiert, wenn ich in die Reha muss? Was passiert, wenn ich zur Fortbildung muss? Was, 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 was? kann immer ja. mal in Worst Case kommen und äh, dann zu sagen, oh, jetzt habe ich einen Hund, ja, jetzt muss er weg, fände ich sehr, sehr schade. Ne? aber mm. ja Jetzt waren wir aber bei deiner Nettozeit. Oh ja, Nettozeit verbringe ich äh, mit Schlafen und ehrlich gesagt mit Chillen. Ja, ich, ja. ich mache es mir gemütlich und dann wird genetflixt. Gechillt und genetflixt. Also muss ich echt sagen. Ja, ähm, was mache ich denn da? Telefonieren mit einer Freundin. Ähm, aber weißt du, dass mich in der Nettozeit meine Hunde nicht stören? Also ich habe die auch
0: nee. ich hab die auch manchmal dabei. Also, weil du sagst alleine. Nee, also für also so. alleine meine ich, was, was tust du für dich? Ah, also für mich sorry. ist jetzt zum Beispiel ein Spaziergang im Wald mit meinen Hunden ist für mich totale. Ähm, ja, Seelenreinigung, dann lasse ich das Handy zu Hause und dann, ja, weiß ich dann geht, weißt du, habe ich, hab ich Nettozeit mit meinen Hunden und, und tue was für mich oder ich gehe mit denen trainieren, ich mache ja ganz viel Dummy-Arbeit, mache mhm. ähm, da ja auch ganz viel Prüfungen und mhm. sowas und dann gehe ich mit meinem Hund und äh, gehe trainieren und das ist für mich Erholung. Ja, aber dadurch, dass ich das fast täglich mache, ne,
1: du darfst ja nicht vergessen, mhm. zwei meiner Hunde sind immer mit im Training, die alte Dame nehme ich nicht mehr mit, also... Nee, na. Ne, aber Millie ist dabei, Diego lernt ja, dadurch konnte er ja unheimlich äh, viel lernen, so dass ich den Maulkorb gerade abbaue, ne? also es klappt wirklich mhm. sehr, sehr gut und ähm, meine Hunde sind ja auch ständig im Training und wenn ich dann mal, und wir sind immer draußen, ich mache ja Social Walks, also sprich, ich bin an verschiedenen Orten da, im Wald, Daubenfeld, da, da, da und mhm. ähm, bin dann, wenn das Training zu Ende ist, dann dürfen die, nette Zeit und ich lasse noch mal sacken, aber meine tatsächliche Nettozeit ist, wenn ich bei mir selber bin, wenn ich mich reflektiere, nachdenke, ähm, glücklich bin, dass mein Leben so gerade ist, wie es ist. Ich ich kann das erste Mal das Wort glücklich in den Mund nehmen. Ja, nicht nur Toll. mir geht's gut, sondern ich bin glücklich, ich habe mein, meine kleine Wohnung, ähm, meine Kinder sind groß, ähm, aus denen ist beides was geworden. Äh, ich blicke so ähm, zurück, man soll ja eigentlich nicht in den Rückspiegel gucken, aber da gucke ich positiv in den Rückspiegel und denke mir: Wow, jetzt bin ich glücklich, mir geht's gut. Meine Hunde, ich hätte gerne noch mehr Hunde, werde werd ich auch irgendwann mal machen, weil mein äh, Langzie äh, mein Fernziel, ähm, ist ja nach Kenia auszuwandern. Wir haben da sehr viel Eigentum. Und, oh. mhm, Wir haben, äh, was weiß ich, sieben Hektar Land mit mehreren Gebäuden. Da werde ich mir noch ähm, gucken, dass ich mir Kangals äh, zulege, damit die nicht arbeitslos sind, ne? Damit die mhm. arbeiten können. Und, aber das ist erst in zehn, 15 Jahren, also. Erst, wenn ich in Rente gehe. das Und dann fängt meine wahre Nettozeit an. Okay. Aber ich nehme tatsächlich zwischendurch Auszeiten und genieße,
0: weil ich glücklich bin. Kann ich echt ja. an der Stelle sagen. Toll. Ich spüre das richtig durch das Laptop. Echt? Hier. Das ist, wie, wie glücklich und wie happy ja, bin du bist. Ich auch. Das ja. macht mich richtig froh. Ja. Echt schön. ja ich
1: lerne jeden Tag von von den Menschen du darfst nicht vergessen wir leben echt mit der Pandemie in einer Zeit wo viel viel Frustration auch von uns her wir erwarten immer ja. von den Hunden dass die an ihrer Frustrationstoleranz arbeiten aber wir hm? mhm. wir müssen bei uns selber auch anfangen und für mich ist es auch immer jeden Tag ein Learning was auszuhalten, nicht immer auf alles einzugehen, Meinungen anzunehmen. Und darüber mache ich mir so Gedanken. Und ähm, deshalb bin ich glücklich auch, dass ich einiges schon wieder gelernt habe. Trotz, dass ich 50 plus bin. Hört ja nie auf. <lacht> man
0: hört, man hört ja. nicht auf zu lernen. Terry, ich habe äh, eine Entweder-Oder-Kategorie. Zehn Fragen. Oh. Und du entscheidest Entweder-Oder. Ist ganz einfach. Obwohl die meisten Gäste haben Schwierigkeiten, mhm. äh, sich zu entscheiden. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was trinkst du lieber? Kaffee. Großstadt oder Bauernhof? Großstadt, definitiv. <lacht> Die Frage hätte ich mir eigentlich auch jetzt gerade schon selbst beantworten können. Agility oder Dance? Ähm, auf jeden Fall Dance,
1: weil ich tanze leidenschaftlich gern.
0: Ja. Ähm, Sushi oder Pommes? Ah, Sushi.
1: Aber ich liebe auch Pommes. <lacht> Siehst du? Moment, ich muss nachdenken. Ähm, warte mal, wenn ich jetzt einen Teller Sushi oder P Nee, ich will Pommes nehmen. Definitiv. Ja, ne?
0: Ja. Hm. Würde mir auch so gehen, leider. Ja. Äh, Hundeplatz oder Wald? Nee,
1: Wald, definitiv. Kann man so viele Abenteuer machen. Ja, ne? Mit dem Hund zusammen. Ja. ja. Dummyarbeit, Nasearbeit. Ja. ja. Pferde. Ja. Ah, man kann so viel machen. Auch auf dem Baumstamm wandern, habe ich mit Milli neulich gemacht. Wäre ich beinahe runtergefallen, hätte ich mir die Karten gebrochen. <lacht> und sie steht da oben und dachte nur so, lass es doch einfach. <lacht>
0: Also, Überlasse es mir, ich kann. Ja, genau. Mhm. Dusche oder Badewanne? Ähm,
1: definitiv Badewanne. Ja. Ja. Ich mag dieses Duschen nicht. Das ist mir zu kalt. Ich friere immer.
0: Ich mag immer nicht wieder aussteigen aus der Badewanne. Das, das, ist, so gemütlich.
1: das ist Manchmal schön
0: zu baden.
1: Camping oder Wellness? Oh, ich liebe Campen. Meine meine Schwester hat sich einen Camper geholt. Der sieht richtig nice aus. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich mir den ausleihen könnte. Und ich so ja mit meinen Hunden. <lacht> <lacht> das, <ist> das Gesicht. <lacht> Aber sie hat mir gesagt ja, weil ich möchte irgendwann jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, mit meinen Hunden wieder nach Kroatien. Oh ja, da war ich schon. Und ja. das ist echt toll da mit dem Hundestrand und so. Naja, aber Campen auf jeden Fall. Campen okay. Hm.
0: Äh, Norwegen oder Spanien?
1: Äh, Spanien. Ich mag die Sonne. Ja. Du brauchst
0: die Wärme, Ich komme ne? aus der Sonne und ich liebe die Sonne. WhatsApp, Sprachnotiz oder Telefonieren? Telefonieren. Ich bin Oldschool. Ich bin Oma.
1: <lacht> ich liebe Telefonieren.
0: Serie oder Film? Du hast ja vorhin
1: Netflix ja, schon gesagt, also du Netflix. bist ein Serienjunkie, ne? Ja, ich bin ne? ein Serienjunkie, definitiv. Was ist
0: deine liebste Serie? Oh,
1: tatsächlich, äh, gar nicht auf Netflix, denn ich warte gespannt auf die nächste äh, äh, Season, ist Grace Anatomy. Benz. Oh ja, ich liebe, ich kenne alle Staffeln von Grey's Anatomy, alle. Wow, ja. Yeah. Mhm. Ja, ist auch eine coole Serie. Ja. Ich meine naheliegend, ne? ja. als Krankenschwester. Ne, nicht deshalb. Ich liebe es einfach. Ich liebe
0: tatsächlich Grey's Anatomy. Ja. Okay. Meine Lieblingsserie absolut ist ja Dexter. Oh, die Und ich auch. Ich oute okay. mich ja, ja als Dexter-Fan. Ja. Die ist sehr sehr cool. Obwohl die neuen, neue Staffel, naja.
1: Du ist lass uns nicht, so? nicht drüber reden.
0: nee. <lacht> Also, naja, das war's schon mit den zehn Fragen. Oh, cool. Ähm, ja, wir sind schon durch. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise Frage ist es eigentlich gar nicht. Äh, du bist ja sehr aktiv auf Instagram, mhm. wir ja auch. Ich mhm. finde es auch mega cool als Austausch. Ähm, wir vernetzen uns ja auch. Das ist ja unser Ziel, dass wir Hundetrainer, Hundemenschen miteinander vernetzen. Sehr gut. Jetzt habe ich da gesehen, mhm. du machst ein Fernsehprojekt. Ja,
1: genau. Darfst du darüber reden? Ja, klar. Das hat aber weniger mit Hundetraining an sich zu tun. Das ist ein Teil, ja. der darin vorkommt. Und zwar geht es darum, wir waren damals mit den Four Reefs, die Wegbereiter für den deutschen Hip-Hop. Damals gab es also in den 90er, ach, Moment, 92, Terry langsam. 92 gab es nur die Fantastischen Vier und die Four Reefs. Also meine... Also Four Reefs, genau. das heißt also vier, vier von dir Vier sozusagen. Von mir. Also das waren, oder das waren, das sind, die leben ja noch... Also also zumindest der größte Teil lebt noch. Ähm, meine Geschwister, ähm, einer ist leider, ähm, sag mal, umgekommen, so nennen oh, wir es mal. Tut mir leid. Ähm, ja, genau. Und ähm, Dadurch, dass wir in Köln, wir waren ja nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland unterwegs mit dem deutschen Hip-Hop, weil wir echt die Wegbereiter dafür waren. Fernsehsendungen haben wir gemacht, Radiotour haben wir gemacht, Konzerte haben wir gespielt. Und wir haben unheimlich viel für den WDR gemacht. Und jetzt ist der WDR... da bin ich echt dankbar. Ich danke dem WDR, der ist auf uns zugekommen, der möchte gerne ja unsere Geschichte erzählen. Was ja. ist aus den Four Reefs geworden? Was machen Sie heute alles? natürlich auch äh, der Tod von meinem Bruder, der ist da, mhm. äh, spielt da auch eine Schlüsselfigur, logischerweise. Und ähm, dann wird natürlich der das Hundetraining, äh, wir drehen eigentlich schon seit zwei Jahren, weil wegen, Ach, der, Pan ja, ja, wegen der Pandemie mussten wir ein bisschen unterbrechen. Ach so, Genau, ja. aber der soll halt dieses Jahr im November zum Glück beendet sein. Ähm, es fehlen noch zwei Einheiten von mir, ähm, nochmal Hundetraining, ich habe in Baden-Württemberg-Hundetraining gemacht, jetzt kommt aber nochmal hier in Köln Hundetraining, ähm, nochmal mit einer anderen Kollegin mit der heimatlichen Kulisse, plus äh, es wird noch im Maßregelvollzug, also äh, in der Forensik, wo ich arbeite, da wird dann auch nochmal gedreht, wie da mein Alltag aussieht, äh, ja, als Krankenschwester. Genau, und dieser Film, ähm, ja, der freut mich, ich bin echt stolz. Ohne Witz. Toll. Ja. Ich ja. bin aber genauso, das möchte ich jetzt an der Stelle auch sagen, ähm, finde ich es mega. Ich mache ja schon einige Kooperationen auf äh, Instagram, aber was ich richtig toll fand, dass du auf mich zugekommen bist mit dem <lacht> Deutschen Hundekongress, also ähm, das war für mich eine richtige Ehre. Also nochmal, ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für dieses mega Gespräch, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Ja, ja. Ich beiße nicht wirklich. <lacht> Nö, <lacht> ähm, kann ich bestätigen. Ich rede halt frei nach Schnauze, so wie ich bin. Natürlich, auf der Arbeit rede ich nicht so, logischerweise. Aber im Hundetraining ist alles
0: erlaubt. Man kann reden,
1: wie man möchte. Und von da freut mich das, ja. Genau.
0: Ja, das will ich noch kurz erwähnen. Du gehst ja regelmäßig live auf Instagram. Ja, entweder dienstags
1: oder donnerstags um halb acht.
0: Genau, und da hast du aber Interviewpartner. Genau, da ist die Jasmina
1: Eisenhut als Hundetrainerin äh, dabei, als zertifizierte Hundetrainerin. Und die Bonnie Holzman ist dabei. Und manchmal kommt auch ähm, der Ralf Pessman dazu. Terry, wir
0: sind am Ende unseres Interviews angekommen. Danke, dass du mein Gast warst. Wir verlinken alle Seiten in den Show Notes Und ähm, ja, sehen uns hoffentlich bald wieder. Okay, Bis danke, dann. Ciao. ciao. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.